0: Hlo!
1: Turbo marže! Vlada je na očerejšnji seji napovedala popolno regulacijo marš na naftne derivate. Sicer ni znano, kdaj bo napoved stopila v veljavo, sedanja uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov pa se izteče konec meseca. Z drugimi besedami, ponudniki bodo mogoče že s 1. oktobrom smeli sami določiti, kolikšen delež cene goriva gre v njihov žep. Gre za nadaljevanje procesa, ki se je začel dve vladi nazaj pod starim in novim gospodarskim ministrom zdravkom počivavškom. Leta 2016 je namreč te danja vlada pod vodstvom Mira Cerarja sprejela odlok, s katerimi je odpravila državno kontrolo nad maržami pri prodaji 98 oktanskega benzina in kurilnega olja. Kasneje, istega leta pa tudi nad maržami vseh ostalih naftnih derivatov, a zgolj na benzinskih črpalkah ob avtocestah. Že takrat je bila na mizi opcija Popolne deregulacije, a se vlada na podlagi analize posledic tega ukrepa, ki jo je pripravil urad za makroekonomske analize in razvoj Krajše Umar, za njo ni odločila. O posledicah sprostitve cen na črpalkah ob avtocesti pove več Boštjano Koren, Zveze potrošnikov Slovenije, Krajše ZPS.
2: Uh, natančno nismo uh, preučili teh posledic, uh, je pa videti, recimo v avtocestah sogoriva nekje med 3 in 5 odstotkov uh, je cena više kot uh, na ostalih uh, benzinskih servisih na nekaterih bencinskih servisih oziroma pri nekaterih ponudnikih so cene že različne, se pravi, da ni nujna enaka cena na vseh bencinskih servisih ob avtocesti, je pa predvsej visoka cena posebnih goril se pravi tistih, ki jih uredba ne zadeva, imajo pa določene aditive ali pa kakšne druge dodatke, s katerimi bi povečali njihovo učinkovitost, tam so razlike že tudi več kot 20 odstotne in pa tudi cena recimo 100, 100 oktanskega 98-oktanskega bencina je kar predvsej više od cene 95-oktanskega bencina. Tudi ta bencin, se pravi, ni več, že nekaj časa reguliran. zelo težko vidimo kakšno možnost, da bi se cene v prihodnosti znižale, oziroma, da bi bile niže kot zdaj. Je pa seveda spet vse odvisno od osnove in če bomo primerjali cene, moramo primerjati te cene, ki bi bile ob regulaciji, ne pa cene, ki so lahko seveda nižje, če cena goriv na trgu pade.
1: Leta 1999 je stopil v veljavo zakon o kontroli cen, ki daje vladi možnost določanja višine cen naftnih derivatov. Vlada lahko to stori z ukrepom, ki lahko traja največ eno leto, a ga lahko na to obnoviče obstajajo v temeljeni razlogi za to. Napoved o deregulaciji tako pomeni, da vlada ukrepa nima namena podaljševati, kar v skladu z duhom prej omenjenega zakona, ki označuje ukrepe kot začasne. Več o tem Sašo Polanec z ekonomske fakultete.
0: Zdaj mislim, da je osnovni motiv uh, v tem, da v zakonu o cenah je predvideno, da vsak trg poskuša deregulirati, uh, to se prav vsake regulacija ne bi bila začasna. Mi, mi imamo tržno gospodarstvo, tržno gospodarstvo naj bi se cene tržno določale. Zdaj, zaradi neugodnih razmerov v smislu pomankljivo konkurence, pa je tudi upravičene regulacije. Vendar ta regulacija ne more trajati v nedogled. Slovenija v bistvu pogojev za vzpostavitev konkurence ni izpolna več kot 20 let, tako da Um, ni izgleda kot, da se bo karkoli v tej smeri premaknilo, k je prehajalo še do manjše konkurence, ni bolj kot so bile niže marže, um, manj je bilo igralcev, ki sem je zdelo ustrajanje na tem trgu smiselno. Uh, sicer pa je, mislim, da je ključen problem za višino cen tudi ta, da je goriva danes imajo primešano biogoriva, in to povečuje uh, stroške podjetij, vsaj za nekaj centov na liter in um, to je vsekakor en iz ključnih motivov za recimo takoj še cent. Zdaj na dolgi rok pa lahko pričakujemo, ja, da bo prišlo do strukturnih uh, sprememb. Uh, z večjim deležem hibridnih in električnih vozil bo prišlo vredno do zmanjšene poprišlane, ponavni derivati, zato tega če tudi stroškovno manj upravičeno oziroma bo teže imeti enake stroške kot danes, če se bodo obsegi zmanjševali. Tako da tudi neki je na tem argumentov, ki ga vlada postavlja.
1: Ponudniki goriva si bodo lahko tako sami odmerili kos pogače tudi pri 95 oktanskem bencinu in dizlu. A govoriti o ponudnikih je nekoliko zavajujočem, saj veliko večino trga pri nas obladujeta dve podjetji. Petrol, ki je v tretjinski državni lasti in avstrijski OMV. Vlada je mnenja, da bo sprostitev cen omogočila večjo konkurenčnost oziroma boljše možnosti za manjše ponudnike, ki bi lahko stranke v primeru, da petrol in OMV cene preveč povišata, privabljali z nizkimi cenami.
0: Ja, jaz pisam, da je ta ukrep v bo bistveno bolj spodbudil konkurenco, če bodo, še posebej, če bodo uh, ceno dvigovali, kar pomeni, da na ceno, bodo sami zamejevali v strahu pred konkurencov, vedo, da čim bi marža šla na 11 centov iz 8 centov, ne, potem naredijo rezervo za diskontne trgovce in potem diskontni trgovci lahko ceno postavijo niže kot pa ti klasični trgovci, in na ta način lahko spodbudijo ljudi, da začnejo točiti več goriva na diskontnih benzinskih servisih. To se je že zgodilo, ne? recimo ko se je vzdavša avtocest deregulirala cena, so se potrošniki v veliki meri preselili na benzinske servise, ki so bili še vedno regulirani. In v tem smislu pričakujem, da bo ta konkurenca se ukrep, eh, močnejša, da bo več manevrskega prostora za te trgovce. Za te manjše trgovce je tako, tako elastičnost povpraševanja bistveno večja, kot pa za večje trgovce, kar bo nim se njihova računica je čist drugačno od velikih trgovcev in zaradi teh asimetriji v velikosti računam, da bo v bistvu eh, motiv za znižanje cen pr malih velik, zato, ker bodo bistveno večje količine predobili in računam tudi, da bodo povečali število bencinskih servisov. Če bi recimo zdaj marže dvignal na 16 centov, bi bil to enormen manevrski prostor za diskontne trgovce in bi pa čakalo, da se bo po celi Sloveniji razvila konkurenca.
1: Polek večje konkurenčnosti se vlada nadeja tudi nižjih cen, vsaj naj bi odprava deregulacije oziroma regulacije se upravičujem. Marš omogočila vstop na trg novim ponudnikom. Ti bi vželi potem, da pritegnejo čim ver strank, nudili cenejše gorivo od že uveljavljenih ponudnikov. Nasprotniki deregulacije pa se bojijo povišanja cen. V stranki Levica so tako zaskrbljeni, da bo v državni proračun priteklo manj denarja, saj bo zdražjimi derivati upadlo po po njih. Enak argument je pred leti v že omenjeni analizi predstavil umar, zaradi česar srtedanje oblast regulacije cen ni popolnoma sprostila. Ukrepo nas protujejo tudi v ZPS.
2: Pričakujemo, da se bodo cene povišale zdaj, za je seveda vprašanje v kratkoročnem obdobju verjetno ne za zelo veliko, ampak uh, ljudje tudi ne bodo spremljeni, oziroma bo težko spremljati, kaj bi bilo, če ne bi, uh, pa bilo te sprostitve goriva, se pravi, kolika, koliko bi bila ta določena cena goriv uh, in jaz mislim, da gde na izkušnje iz ostalih držav, uh, da lahko pričakujemo pač uh, kar velike razlike med posameznimi bencinskimi servisi, uh, pri čemer pa glede na to, da smo precej tranzitna država. ena od najbolj transitnih v Evropi, eh, lahko pričakujemo, da bodo predvsem na glavnih cestah eh, cene še dodatno višje, eh, kar pa se verjetno ne bo toliko odražalo v nižjih ali pa vsaj podobnih cenah, kot jih imamo zdaj eh, na kakšnih drugih bencijskih servisih v notranosti države.
1: V ZPS dvomijo o pozitivnih učinkih ukrepa na konkurenčnost na trgu derivatov.
2: Ta predvidevanja o konkurenci bi se lahko resničila, če bi bila Slovenija, bom rekel, na področju prodaja nafnih derivatov slabše razvita, je pa ena od najbolj razvitih v Evropi, pač sama, sama gostota benzinskih servisov je dovolj visoka, malo se kje se zdi, da jih je že preveč, hkrati pa je zelo težko pričakovati gradnjo novih servisov kot gobe odgobe podržju, kajti takšna gradnja pa zahteva neka določena dovoljenja, mora tudi ustrezati nekim prostorskim načrtom, lahko, da so, da bo šlo za kakšno okoljsko sporne zadeve. Hkrati pa se tudi sprašujemo, glede na to, da tudi v zavezi vlade, da bo do leta 2035 prodaja benzinskih in dizelskih motorij, oziroma avtomobilov s temi motorji v Sloveniji ustavljena, se pravi, da bomo takrat naprej kupovali samo še električna vozila, se sprašujem, zakaj bi zdaj v teh 15 letih pa na veliko še vzpostavljali dodatno mrežo nekih konkurenčnih bencinskih servisov, ki bodo potem kasneje postali nepomembni in bodo samo kazili okolje.
1: Poleg argumenta o konkurenčnosti, vlada navaja še en razlog za odpravo regulacije. S postopnim zmanjševanjem uporabe fosilnih goriv v želi po oglični neutralnosti naj bi namreč prišlo do povečanja stroškov distributerjev naftnih derivatov. Posledično bi morala vlada tako ali tako višeti marže, zato naj regulacija ne bi bila več potrebna. Razlage za to nad bizarno pozicijo od Ministrstva za gospodarstvo in razvoj žal nismo uspeli pridobiti. Zdaj. Deregulacijo pa so pozdravili v trgovinski zbornici, saj se nadejajo, da bodo na trku stopili novi ponudniki. Prav tako vladne odločitve ne morejo prehvaliti v Petrolu in OMV-ju. S cen naj bi namreč potrošniki dobili večjo možnost zbere, a zaradi naravnanosti ponudnikov profitu bo to pač izbira med dražjim in še dražjim. Investitori so se kaj pa kot pozitivno in vrednost delnice petrola je danes narasla za skoraj 7 odstotkov. Kdo pa si te delnice lasti? Kot že rečeno, jih ima v vlasti država. V času krize zaradi novega koronavirusa, ko je vrednost delnice padla, pa je z nakupom pohitel tudi okolski minister Andrej Vizjak. Ta je od nastopa funkcije nakupil za več kot 120 tisoč evrov delnic, sedaj jih ima skupno vlasti 415. Pred prisego nove vlade si jih je lastil zgolj 80. Največji nakup pa je izvedel konec maja, ko je svoj portfejl okrpil za skoraj 250 petrolovih vrednostnih papirjev. V enem izmed dveh dni, ko je vizijak kupoval delnice, so njegovi nakupi predstavljali polovico prometa s petrolovimi delnicami na ljubljanski borzi v tistem dnevu. Vizijak seveda vse obtožbe o konfliktu interesov zavrača, a hkrati priznava, da je za nakup vzel celo posojilo. V petrolove delnice ni uložil svetina. side.